0: Nou, de kiezer is massaal thuisgebleven, heeft ons wel de grootste partij gemaakt, uh, maar we zijn niet die 15 zetelpartij, we zijn, hebben 9 zetels en ik wil gewoon voorkomen dat we buitengesloten worden. Tegen de heer De Mos zou ik willen zeggen, als u morgen onschuldig wordt verklaard, kunt u wat de VVD betreft overmorgen wethouder worden. Bij ons is het standpunt niet gewijzigd, wij willen een absoluut uh, integer bestuur hebben zonder enige twijfel. Ja. Dus niet met Hart voor Den Haag De Mos? Niet met Hart voor Den Haag Groep De Mos.
1: Welkom bij Wegwijs in het IJspaleis, de politieke podcast van Den Haag Centraal... ...waarin we het hebben over de nasleep van de gemeenteraadsverkiezingen. Ik ben Mieke van Dixhoorn en dit is aflevering 2, de sleutels van de stad. Het stof is neergedaald, de uitslag van de verkiezingen is bekend... ...en de nieuwe gemeenteraad is geïnstalleerd. Maar nu... In deze aflevering gaan we het hebben over de politieke verhoudingen en het spel in de formatie. Een lage opkomst en een nieuwe raad waarin relatief weinig verschuivingen zijn zorgen voor een kater in het IJspaleis. Het betekent dat er weinig echt haalbare nieuwe coalitiemogelijkheden zijn en de verwachte padstelling is er. Hart voor Den Haag is de grootste en wil regeren, maar kan dat met negen zetels niet afdwingen. De VVD laat alles open, D66 en GroenLinks willen sowieso niet met Hart voor Den Haag. En na lang wachten, schaduwverkenners en veel koffie achter de schermen... is er eindelijk witte rook in Kamp de Mos. Twee verkenners zijn aangesteld, maar wie klinkende namen had verwacht is teleurgesteld. Zijn ze al een haar opgeschoten? Eén ding is zeker. De formatie is begonnen en overal wordt alles ingelezen en gezien. Zo ook rondom mijn gast van vandaag, Jan Pronk, afzwaaiend VVD-raadslid, bestuurskundige... en sinds kort directeur van de faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden. Jan, welkom.
0: Dankjewel, leuk om hier te zijn. Zullen we het Dat lijkt me een heel goed idee, dat doen we al jaren. Ja.
1: Ik kondigde vorige week Jan als gast aan uh, met daarbij de uitleg dat hij iemand is... die op het stadhuis vaak heel irritant wordt gevonden. <laughs> <laughs> en daar hoort een beetje uitleg bij. Dank je. Um, Jan ging als raadslid niet altijd akkoord met alle collegebesluiten, hoewel zijn partij een van de grootste collegepartijen was. Meer dan eens diende hij moties en amendementen in, ook vooral bij zijn eigen wethouder.
0: Dat, uh, dat is waar.
1: En dat klopt dat je daardoor irritant werd gevonden, toch?
0: Ik, door een aantal mensen in het college zeker, waar <lacht> ik had mijn fractie altijd volledig mee. 100% steun, inclusief fractievoorzitter. Geen dissident? Nee, 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 zeker, niet, zeker <lacht> niet. Teamspeler, maar wel onafhankelijk controleur van het college. Dat vind ik heel belangrijk, dualisme.
1: ja. Ja, jij vindt dat uh, jij niet per se gebonden bent aan de afspraken die in het college worden gemaakt?
0: Ik ben gebonden aan de afspraken die in het coalitieakkoord staan. Maar niet per se uh, als daar afspraken buiten vallen of de uitwerkingen of interpretaties daarvan. Daar moet je met elkaar over kunnen praten. En dan moet je ook kunnen samenwerken met oppositiepartijen. Ja. En dat heb ik uh, met heel veel plezier uh, de afgelopen jaren gedaan.
1: Ja, en nou werd jij vorige week gespot... <lacht> Op het terras met Richard de Mos en de voorzitter van zijn partij, Bram Rijtsma. Ja. En dat was meteen reden voor ontzettend <laughs> ja. veel speculatie.
0: Ja, ja. ja, dat klopt, ja.
1: Was het zo spannend?
0: Het was eigenlijk niet zo spannend. Ik, ik kan hier wel uit de doeken doen dat ik onderweg was naar de Slager. <laughs> ik daar om de hoek woonde van waar de heren op het terras zaten. En uh, ik langsliep. Um, en ik had altijd leuk contact met Richard en met Bram ook. En ze me uitnodigde om een biertje mee te drinken. En daar hebben we heerlijk even over de verkiezingen zitten praten. En, uh, en alle mogelijkheden die er zijn. En van alles nog wat over politiek natuurlijk. Dus het is ja. wel,
1: het is wel over de verkiezingen gegaan en, en over de formatie.
0: Uiteraard, uiteraard. Maar ik was daar niet als afgezand. Het uh, was van niet een vooruitgeschoven pion. Nee, zoals misschien uh, wellicht een beetje bekend is bij de luisteraars, uh, stond ik ook niet op de nieuwe lijst. Dat heb ik een jaar geleden aangegeven, onder andere ook bij een interview met jou in Den Haag Centraal, dat ik uh, zou stoppen. Ja. Dus het is ook helemaal niet aan mij om namens de VVD daarover uh, te spreken. Ik ben weer uh, uh, politiek ambteloos burger en uh, daarmee nog net zo onafhankelijk als ik voor de verkiezingen was. Alleen nu ook nog definitief zonder VVD-pet.
1: Ja, nou laten we nog één keer die VVD-pet opzetten en hem dan ceremonieel echt afzetten. Want we kregen vorige week een luisteraarsvraag binnen van uh, Bruce Siemens. En hij uh, wilde weten hoe jij op een van jouw meest... Uh, Notware momenten in de raad terugkijkt. Namelijk dat jij een hele omstreden PVV-motie steunde in de raad. En in die motie stond dat de Haagse woningnood... wordt veroorzaakt door een enorme bevolkingsgroei... van voornamelijk kansarme allochtonen. En dat je daarom als gemeente het tegengaan van bevolkingsgroei... als het doel moet hebben in het beleid. Ja. Hoe kijk je daarop terug?
0: Dat was een uh, turbulente episode, ja. moet ik zeggen. Uh, voor ons was het op die avond van de Raad uh, de reden om het te steunen... dat we heel graag de bevolkingsgroei wilden agenderen. Mm -hmm. Omdat wij denken dat de stad niet oneindig kan groeien. En dat als je de leefbaarheid in de stad wil bewaken en bewaren en verbeteren... dat je op een gegeven moment ook met elkaar moet durven praten over wanneer is Den Haag af. Dat was voor ons de hoofdreden om het te steunen. Uh, wij hebben toen ingeschat dat dat kon... Uh, de formulering kansarme allochtonen was heel ongelukkig, eigenlijk ook onwenselijk. En dat is natuurlijk een beetje in ons gezicht ontploft. We hebben ja. dat geprobeerd de dagen daarna uh, op te lossen door onze verklaring daarop uit te geven. Uiteindelijk is dat ook wel weer gaan liggen, maar het was voor mij persoonlijk ook wel een heel turbulente periode. Dat ja, er ook wel die... allerlei bagger over me heen kwam.
1: Links, links Den Haag was eigenlijk heel geschokt omdat het zo duidelijk werd benoemd van de kans allemaal tonen. Ja, ja.
0: ja. ja. Nou, je ja. moet ook kunnen toegeven als je een inschattingsfout maakt. Dat, ja. En dat, dat is natuurlijk ook gewoon een feit. Maar ik vind wel dat we er ook iets heel moois aan over hebben gehouden. En dat is uiteindelijk dat we echt de, het thema groei van de stad hebben kunnen agenderen. Met een hele mooie werkbespreking met allemaal specialisten daarna of daarbij. Uh, en zelfs bijvoorbeeld Martijn Balster van de Partij van de Arbeid, partijleider en wethouder, die heeft aangegeven dat er op een gegeven moment inderdaad een grens is aan die groei. Terwijl hij daarvoor altijd zei, je kan geen hek om de stad zetten. Wat dus je, nog steeds zo is natuurlijk. Dat is natuurlijk ook waar, maar dat betekent maar niet dat... dat je de groei niet kan beïnvloeden. En ik denk dat het heel interessant is dat het thema nu zo op de agenda staat. Nou, als dat nou de positieve afdronk is van verder een mindere episode, heb, heb ik daar jij er vrede, vrede mee. mee.
1: Zullen we dan nu de pet afzetten?
0: Ja, dat is goed. Ik ben geloof ik wat je mij ook weer genoemd. Uh, Raadswartjer. Ja. Nou, ja, dat is dan bij deze. Ja, precies.
1: Ja. We gaan nu vanaf de zijlijn kijken. Vanaf de zijlijn. Ja. Want we hebben verkiezingen gehad vorige week. Wat, wat vond je van de uitslag? Want ik zei al, er is niet superveel verschoven. Het was natuurlijk ook een hele lage opkomst. Wat is je eerste reactie?
0: Ja, het is minder spannend dan verwacht. Uh, ik denk dat we... Uh, de mos heeft natuurlijk heel erg getamboreerd op we gaan naar 15 zetels en dat gaan we halen. En dan is 9 is wel winst. Maar als jij zelf vijftien aangeeft, voelt het natuurlijk een beetje als verlies. Ja. d 66 denk ik, is uh, samen met de Partij van de Dieren de grote winnaar. Ja. Uh, en voor de rest is er niet zo gek veel gebeurd. Ik denk dat het voor de Partij van de Arbeid erg tegenvalt. Die hebben in de peilingen gezien dat ze naar, naar winst. Die konden naar 5 of naar 4. Ja. zijn er drie. Ik denk dat de VVD heel opgelucht is dat het er 7 zijn gebleven, vanwege ook de. Uh, persoonlijke problemen rondom de lijsttrekker die een tijdje eruit is geweest rondom uh, wat, corona. En een, ja, hij was en, gevallen. En een hersenschudding. En ja. toch een groot deel van de campagne niet mee kunnen maken. Dus ja, het is, uiteindelijk is die uitslag niet zo. Niet zo wijzigt niet zoveel.
1: Ja, wat ook wel opviel. was dat er een heel groot verschil in de stad. is... qua opkomst en. qua hoe er gestemd is. Is dat dan toch weer dat zand en veen. In ja, Den Haag, ik denk het. onderscheid?
0: Ik denk het. Ik denk dat de achterban van, van D66 en GroenLinks en, en ook wel van de VVD... dat zijn natuurlijk uh, zeg maar de mensen die braaf uh, komen stemmen en, en dat ook altijd doen. Ja. De achterban van uh, de MOS, ik denk ook de PVV, uh, Denk. Ja, denk uh, zou je misschien kunnen zeggen... Uh, hebben het in moeilijke tijden misschien minder prioriteiten in hun hoofd voor, om ook te gaan stemmen. Ja. Misschien ook dat de achterban van de MOS denkt, heeft het eigenlijk wel zin? Vanwege de blokkade die er al voor de verkiezingen op die partij is uitgesproken... door een aantal andere politieke partijen. Ja, denk je? Ik denk het wel. Ik bedoel, wat, ja, als je dan toch niet mee mag doen... Uh, waarom zou je dan gaan stemmen als je al weinig tijd hebt... en je bent alle eindjes aan elkaar aan het knopen qua tijd en middel En, middelen en in aan de leven? andere
1: kant zit er natuurlijk ook wel een soort verongelijkt gevoel volgens mij van mensen die zeggen, van, nou dan gaan we juist op de mosse stemmen.
0: Oké, okay, dus het kan beide reacties hebben. Denk ik. Ja, dat zou kunnen. Ja. Uh, het, is ook, het is ook moeilijk te zeggen, um, maar uit een aantal peilingen is wel gebleken dat de mensen niet gaan stemmen, zeggen van ja, het heeft toch geen zin. En uh, het wordt ook wel gezegd, uh, bijvoorbeeld dat de Oekraïne crisis een rol zou hebben kunnen spelen, maar uit opiniepeilingen blijkt dat dat eigenlijk niet zo heel erg het geval is. Hm. Wat tegelijkertijd dus heel zorgelijk is, want wat zegt dat over de... Legitimiteit en de representativiteit van deze verkiezingen.
1: Ja, het is wel heel, wel heel weinig mensen. 43 kwam ja. stemmen.
0: Ja, en daar ligt dus denk ik een hele grote opgave voor de nieuwe gemeenteraad, maar vooral ook voor het nieuwe college. Ja. Jongens, hoe gaan we die stad bij de politiek betrekken?
1: Ja, dan komen we bij de smeugheid. Ja. Want de formatie we zijn dus, om nog even in herinnering te roepen, op zoek naar een meerderheid van. Uh, 23 zetels op zijn minst van de 45 in de Haagse gemeenteraad. In de uitslag is weinig, te, weinig verschoven. Dus in principe zouden een voortzetting van het huidige college bijvoorbeeld heel erg voor de hand liggen. Maar iedereen lijkt een andere uitweg te zoeken.
0: Ja, ik zou zeggen dat een voortzetting van het huidige college niet direct het meest voor de hand ligt.
1: Nee, waarom niet?
0: Omdat het een moeizaam college is geweest na de val van de mos. Er is heel veel gedoe geweest. Ik heb daar vaak zelf ook in het middelpunt van de storm gestaan overigens. Zeker. Maar um, laten we zeggen dat er veel spanning zit tussen enerzijds Partij van de Arbeid GroenLinks en anderzijds de VVD. Ja. En dat de VVD vaak in het college het onderspit heeft gedolven, misschien moet ik dat even uitleggen, door de wethoudersverhoudingen. We hebben namelijk, in we hadden acht wethouders, waarvan yeah. er drie van VVD en CDA huizen en vijf van Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66. En dat waren eigenlijk de twee blokken in het college. Mm. En ieder voorstel wat daar kwam en waar men het niet over eens was, daar werd over gestemd en vaak langs die lijnen. Okay. Dat betekent dat de VVD vaak in het stof beet, ook op punten waar coalitieafspraken onder lagen in het coalitieakkoord. Dus de VVD heeft echt grote veren moeten laten. ja. Yeah. En ik denk dat zij niet happig zullen zijn om in te stappen op een college... waar ze weer in wethoudersaantallen met hun bondgenoot CDA in minderheid zijn. Ja. En dat kan ook deze keer zonder de Partij van de Arbeid. Dus mijn inschatting is dat de VVD zal zeggen... prima, deze coalitie, maar dan knippen we de Partij van de Arbeid eraf.
1: Ja, en dat kan qua zetel aan. Dan kom je ook. op
0: 23, dat is natuurlijk krap. Hè? Want als er één iemand ziek is of er is, okay. een, of er is een dissident... Dan, dan wordt het ingewikkeld. Ja, ja,
1: ja. ja, precies. En dan zou je eventueel nog de Partij voor de Dieren daarin kunnen fietsen.
0: Ja, en dat is, dat is grappig, want wij hebben voor de verkiezingen vaak gesproken over van wie is er nou straks king of queenmaker na de formatie. En dan ja. hebben we het wel eens gewisseld over dat naar mijn inschatting dat de VVD en D66 zouden zijn. Ja. Maar we zien eigenlijk in de eerste formatiepoging dat het ook de Partij voor de Dieren is.
1: Ja, precies. Want... Uh, we hadden het al over de padstelling en de combinatie die nu op ieders tong ligt en die ook wordt onderzocht is een combinatie van Hart voor de Haag, VVD, DENK, CDA en Partij voor de Dieren. En die lijkt heel onwaarschijnlijk voor heel veel mensen, maar Partij voor de Dieren heeft daar inderdaad een cruciale rol.
0: Het is een eclectische samenstelling van, uh, van Haagse partijen met allerlei verschillende achtergronden. Ja. Vroeger was dat overigens helemaal niet eens zo gek. Hè? Om, 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 er Werd er gewoon vanaf de grootste partijen afgeteld naar beneden totdat je een meerderheid had. En dan ja. had je een afspiegelingscollege.
1: Zeker op lokaal niveau natuurlijk. Zeker op
0: lokaal niveau. Ja. En in zekere zin zou je kunnen zeggen dat dit ook best wel een breed palet of spectrum is van, van partijen met verschillende achtergronden. Um, ik denk dat het voor Hart voor Den Haag een van de weinige manieren is om, om op te tellen tot de meerderheid zonder de blokkerende partijen erbij. Dus dat is heel pragmatisch gedacht ja. in end. Maar de end. De enige voor de... kans eigenlijk. Toch? Ja. ja, en ik denk dat het voor VVD en CDA is het interessant, want die zitten programmatisch dicht op Richard de Mos, ja. Hart voor Den Haag. Voor DENK is het denk ik interessant om meteen ook een soort van punt te maken. Hè, dat ze meedoen in de stad en een serieuze partij kunnen zijn. En daarmee een enorm kunnen doorgroeien de komende keer.
1: Bestuurservaring opdoen. Bestuurservaring
0: opdoen. Aan ja. geloofwaardigheid winnen. Laten zien dat je verantwoordelijkheid voor de stad kan dragen. Laten zien ook dat je verschillen kan overbruggen met partijen die toch wat meer misschien aan de centrum rechts en rechterkant hangen. Ja. Maar voor de Partij voor de Dieren ja, is het een, een, uh, zeg maar een complexe positie. Er zitten hele grote potentiële voordelen aan. Maar er zitten ook hele grote potentiële nadelen aan.
1: Wat zijn de voordelen, denk jij?
0: De grote voordelen zijn, denk ik, dat ze, um, als ze goed onderhandelen... ze hebben natuurlijk een cruciale uh, positie onder onderhandelen. Ze kunnen veel vragen. Zonder hen gaat het niet. Ze nee. kunnen veel vragen. Ja. Dus op het moment dat zij op het thema wat voor hun het belangrijkst is... in de brede zin verduurzaming, energietransitie, vergroening... als ze daar uit die Eneco-middelen die nog steeds... Uh, uit te geven zijn voor een heel groot gedeelte. Uh, een groot gedeelte naar zich toe weten te trekken. En dan heb je het soms wel over een paar honderd miljoen. Dan zouden ze um, ja, ja, koning dan... energietransitie kunnen worden... en de weg leiden naar die verduurzaming en vergroening.
1: Ja, dat moeten we heel even snel uitleggen. De Eneco-middelen, een paar jaar geleden heeft de gemeente... zijn Eneco-aandelen verkocht en heeft daar wat was het 600, 600, 600 miljoen, miljoen voor gekregen. Ja. Ja, en daar is een deel al van uitgegeven, maar er is nog een heel groot deel van die pot... Over. Ja.
0: ja, misschien is dat ook nog wel even interessant om uit te leggen. Eigenlijk was het in de afgelopen coalitie al wel vertimmerd, die middelen, ja. maar we zouden toch voorzichtig kunnen zeggen, en dan zeg ik het toch echt neutraal, uh, als watcher, uh, dat het de GroenLinks-wethouder van Tongeren niet goed gelukt is om die middelen ook echt uit te geven. En ja, ik denk dat dat een, een, een competentie-issue is. Hè, de, uh, en een gebrek aan politiek lef van de GroenLinks-fractie.
1: Dus potentie voor Partij voor de Dieren en, ja, en voor hun leider toch, Robert Barker.
0: enorm. Want Robert Barker is zeer competent. En de fractie heeft heel veel politiek lef. Ja. En als je dus instapt en je leidt de weg in een grote stad... naar een haalbare, betaalbare, maar ook echt daadwerkelijk... uit te voeren energietransitie, vergroening en verduurzaming... Ja, is dat voor hem van een fantastische kans, zou ik denken.
1: Ja, maar aan de andere kant denk ik ook dat het best wel een risico zou zijn. Want de Partij voor de Dieren heeft altijd gezegd... Van, we zijn een getuigenispartij en wij, onze functie is om het debat... een bepaalde kant op te trekken. En wij zijn niet per se meteen in voor een coalitie... waarin we compromissen moeten sluiten. En als ze dan voor het eerst gaan besturen in het hele land, in een stad... Uh, in een grote stad als Den Haag met vier autopartijen? Ja. Dat lijkt me toch wel heel riskant.
0: Dat, dat is het ook. Ik, ik ben het helemaal met je eens. Ik zie daarin twee risico's. Eén uh, is: uh, je maakt coalitieafspraken. Stel, ze halen daar veel binnen. Voelen die partijen die daarbij betrokken zijn, VVD, CDA, Hart voor Den Haag, en denken zich dan ook echt gebonden aan die afspraken bij de uitvoering? Of gaat die politieke strijd in de uitvoering, als je naar de raad gaat en gaat stemmen, gaat, uh, gaat dat dan door? Ja. Of gaan deze partijen echt mee in die transitie? En het tweede risico ik zie is... ze komen dan natuurlijk tegenover een, een linkse oppositie te staan. Precies. Partij van de Arbeid, GroenLinks, D66 en de SP. En
1: die kunnen ze helemaal afwakkelen.
0: Die kunnen ze helemaal afwakkelen. Aan de andere kant denk ik... Robert Barker is echt een van de beste raadsleden... en heeft het vermogen om zo'n verandering te leiden. Ik zou het ontzettend interessant vinden als hij het aandurft.
1: En ook wethouder wordt dan.
0: Wat mij betreft zou hij dat uitstekend kunnen.
1: Op het stadhuis merk ik ook wel dat een andere combinatie heel veel wordt genoemd, uh, namelijk die over links. En dat is dan D66, CDA, GroenLinks, PvdA, DENK en Partij voor de Dieren. Dus dat zijn zes partijen en die komen dan ook op 24 zetels uit. Uh, misschien net zo onwaarschijnlijk als die andere combinatie, maar heeft deze kans van slagen?
0: Um, ik zou denken uh, van wel. Het uh, telt op tot 24 zetels, zes partijen. Nou, we hebben de afgelopen keer met vijf partijen gedaan. Ik zou niet inzien waarom een zesde partij dan niet, uh, niet zou kunnen. Nee. Um, de vraag is wel of dit voor het CDA en voor D66 een aantrekkelijke positie is. Het zijn middenpartijen en middenpartijen hebben altijd het liefst iets aan de linkerkant hangen en iets aan de rechterkant hangen. Ja. En nu zijn ze natuurlijk zelf zeg maar, de buitenspeler in zo'n coalitie. Plus, het is natuurlijk ook uh, met een aantal partijen die nog niet hebben geregeerd. Uh, de vraag is dus of D66, Robert van Asten, zoiets zou zien zitten. Ja,
1: terwijl aan de andere kant het een kans zou zijn om het zonder Hart Vandaag en zonder de VVD te kunnen. Dus om Heerlijk? echt wel meer van hun eigen programma Zeker? voor elkaar te krijgen. Oh ja, ik
0: ben het helemaal met je eens. Ik Progressief
1: denk dat, gezien dan.
0: Ik denk dat lokaal gezien... Uh, in, als je gaat kijken naar het stemmen, uh, feitelijke stemmen, zit er helemaal niet zoveel verschil meer tussen GroenLinks Partij van de Arbeid en D66. Nee. Nou, dat is een beetje één pot nat. Nou kun je natuurlijk uh, allemaal punten aanwijzen waarop dat niet zo is, maar ik zeg het maar even generaliserend: <lacht> hè, dat, dat wijkt niet heel veel af. En dan is het interessant om op een aantal thema's, met name sociaal-economisch, daar heb je het over inkomensondersteuning, jeugdzorg, zorg, de belastingen, het verhogen van de OZB, het verhogen van parkeertarieven. Uh, meer nadruk op de fiets en het openbaar vervoer. Ja, dat zouden allemaal dingen kunnen zijn die je in zo'n verband redelijk maar je goed echt kan stappen doen. in
1: zou kunnen zetten. Daar ja. kun je dat
0: redelijk goed doen op een manier waar zij voor staan. Ja. Het zou, ook wel eens, het zou ook interessant zijn omdat je dan ook eens een keer beleid krijgt waar echt een keuze wordt gemaakt. In plaats van dat je op beetje Ja, waar precies. waar eigenlijk soms wel ook niemand zich echt in herkent. Nee, want
1: Nee, kan... uh, wat, wat ik ook wel uh, hoor is dat, dat er nu een strategie zou kunnen zijn om in van die onwaarschijnlijke combinaties juist onderwerpen met elkaar uit te ruilen. Een beetje wat de PvdA en de VVD deden in 2012 landelijk gezien. Mm -hmm. Dat de een gewoon gelijk krijgt op het ene onderwerp en de ander gelijk krijgt op het andere onderwerp.
0: Ik denk dat het in die variant van, uh, van de mos met de Partij voor de Dieren... zou het ongeveer op die manier moeten. Omdat je zo, zo verschillend bent van elkaar... dat je eigenlijk zou moeten zeggen... gun elkaar de ruimte op thema's die je echt heel belangrijk vindt... maar waarbij, uh, waarbij de ander geen onoverkomelijk bezwaar heeft. En dat zou natuurlijk op zich prima kunnen, denk ik, ja. uh, in zo'n combinatie. Uh, en dan moet je dat accepteren. En dan maak je daar afspraken over en dan zeg je... jij krijgt de ruimte erop en we steunen elkaar.
1: Ja, en dat ge geldt zowel voor de Partij voor Dieren... als voor DENK dan, denk ik, in die Lijkt combinatie. Mij ook. Ja. Lijkt mij ook. En als we nou het hebben over dit spel... wat voor rol speelt uh, dan de persoonlijkheid van iemand? Want uh, het gaat natuurlijk... we hebben het nu een beetje over de inhoud. Mm -hmm. En hoe, hoe, hoe is dat spel? Want... Uh, de een kan beter met de ander. De een heeft een groter ego dan de ander. Ja. Wat voor rol speelt dat?
0: Nou kijk, ik denk allereerst de persoonlijkheid van Richard de Mos... is natuurlijk niet uh, uh, te missen en niet te negeren. En dat is natuurlijk in eerste instantie... vanwege de verdenking die op zijn schouders rust. Ja, maar in tweede instantie natuurlijk ook wel... door het boek wat hij daarover heeft geschreven... en de manier waarop hij zich daarna uh, in, in de pers heeft uitgelaten... over wat er uh, gebeurd is bij de val van de coalitie... en de blokkades die daarna zijn uh, opgetrokken. Zeker. He, dus dat maakt het in zijn persoon al best wel lastig... qua spanning tussen hem en een aantal van deze blokkerende partijen. Maar ik zie ja. wel meer spanningen. Ik zie ook spanningen tussen uh, Martijn Balster en Anne Mulder... Uh, ja. die met elkaar echt flink hebben gevochten in het college... week in, week uit. En waarvan ik denk dat daar... Nou, dit, ik denk dat Anna Mulder naar mijn beste inspan, uh, inschatting niet staat te springen om uh, met Martijn te gaan formeren. Echt en niet. andersom
1: ook niet, denk ik. Of wel?
0: Ik, ik weet niet. Ik denk dat Martijn daar iets anders uh, op, op terugkijkt. Uh, die heeft toch, en dat moet ik hem ook nageven, vaak heel gewonnen. knap. Ja, vaak gewonnen. Vanwege weer die, die verhouding van wethoudersaantallen in het college. Is natuurlijk met drie zetels, laten we wel zijn, heel effectief geweest in het verleggen van de koers van dit zittende college. Zeker. Heeft hij knap gedaan. politiek vakmanschap, moet ik hem nageven. Ik heb haar vaak tegen gestreden en ja. heel hard. We hebben echt tegenover elkaar gestaan, maar dit heeft hij gewoon knap gedaan. Uh, maar dat is natuurlijk voor de VVD geen prettige positie.
1: Nee, dat is waar. En, en hoe kan je dat dan omzeilen om een bepaalde combinatie toch, toch mogelijk te maken? Moeten we dan denken aan dat er iemand anders de onderhandelingen gaat doen? Of dat je...
0: Kijk, uiteindelijk denk ik dat uh, mensen gewoon het meest pragmatisch zullen kijken naar... Hè, partijleiders en onderhandelaars zullen het meest pragmatisch kijken naar... oké, okay, waar kom ik het beste uit... Uh, in welke combinatie kan ik het meeste van mijn punten realiseren en uh, kan, dan, dan stap je denk ik over dit soort gevoelens heen ja, politici want... zijn bij uitstek zeer pragmatisch hè, ja. dus je kan voor de verkiezingen van alles en nog wat roepen en na de verkiezingen is er een nieuwe realiteit roept de bestuursverantwoordelijkheid en de zware verantwoordelijkheid die op je schouders rust om de, om, om de, om de sleutels van de stad in handen te nemen ja. lees de wethouderszetels lonken ook, zou ik zeggen, voor de persoonlijke ambities. Ja, dus het is moeilijk in te schatten of echt zeg maar, de onderlinge verhoudingen anders dan wat we net hebben geschetst... tussen deze, de, de mensen die we net noemden, Mulder, ja. Balster en de Mos. Of die echt uh, uh, van grote invloed zullen zijn. Ja. Ik denk dat meevalt.
1: Nou heb je voor ons een uh, gastcolumn geschreven, ook over de formatie. En daarin uh, schrijf je over wie de sleutels van de stad in handen heeft... En volgens jou is dat uh, de VVD of D66, leg uit.
0: Ja, um, de VVD, denk ik, met de vraag... accepteert de VVD een blokkade van de MOS? De MOS en de VVD, of Hart voor Den Haag en de VVD... werken eigenlijk al jaren in de coalitie... maar ook na de val van de coalitie heel prettig samen. Ja, tussen inhoudelijk fract... is er veel
1: overeenkomst. Er is
0: inhoudelijk heel veel overeenkomst tussen de verkiezingsprogramma's. Tussen de mensen in de fracties heeft het altijd heel goed geklikt... Um, en het is dus eigenlijk voor de VVD de manier om dat, die balans in dat college op een natuurlijke manier te herstellen. Om met je natuurlijke partner een rechtsmaatje, een rechtsmaatje ja. ervoor te zorgen dat je het wel voor elkaar krijgt in die, in die collegebesprekingen wekelijks. Nou, als de VVD die blokkade accepteert... Uh, ja, dan gaat ze dus dat andere pad op, waarin dat moeilijker wordt.
1: En als je zegt de blokkade accepteert, dat ze, dat ze accepteren om met D66 te gaan onderhandelen ja, zonder, zonder hartverdag. Ja, dat ja. is de
0: grote vraag. Gaan ze dat doen of niet? En tot nu toe houdt Anne Mulder alle kaarten tegen zijn borst. Hij laat niets los. Nee. Maar het gaat natuurlijk heel snel gebeuren waarbij we dat wel gaan zien. Of dat, of dat wel, wat de VVD wel gaat doen. Ik weet het ook oprecht niet. Ik vraag er natuurlijk wel naar. Ik, bedoel, ja. ik heb nog steeds goede contacten. Kun je je iets voorstellen. Maar het is, uh, het is nog, uh, nog niet bekend. Maar in die zin hebben ze dus de sleutel. Houden ze vast? Of laten ze hard voor de nagel los?
1: En D66 geeft de sleutel, want?
0: Er is een coalitie mogelijk over links. Zoals we net hebben gezegd. Ja. Als ze die accepteren. Als ze die positie accepteren. Kunnen ze daarop gaan formeren. En dan krijg je dat zes partijen progressieve college. Ja. Um, en wat... Denk ik ook nog mogelijk zou zijn geweest. Hè? Op het moment dat er een formatie dreigt te slagen van Hart voor Den Haag, VVD, DENK, CDA en de Partij voor de Dieren. De Rita Verdonk uh, ja. onderzoekscoalitie zogezegd. Ja, dan, dan dreigt D66 natuurlijk buiten,
1: buiten de boot te vallen. Buiten
0: de boot te vallen. Ja. En wat doet dat dan met een, een, een partijleider die natuurlijk ook een bestuurder met een carrière in opbouw is?
1: Is hij, dan, is, dat?
0: Ja, is hij dan opportunistisch en pragmatisch... of blijft hij principieel bij zijn blokkade? Ik denk dat hij zich zo diep heeft ingegraven op die blokkade... dat het echt heel ongeloofwaardig zou zijn. Ander,
1: hij kan er niet onderuit hij eigenlijk, Hij kan toch? daar niet
0: onderuit. Maar goed, een kat in het nauw kan rare sprongen maken.
1: Ja, ja want we, je noemt Rita Verdonk... we hebben de afgelopen anderhalve week heel erg gewacht op een verkenner... en witte ook vanuit kamp de mos. Uh, wat bleek was dat Rita Verdonk dus achter de schermen koffie is gaan drinken... met heel veel mensen... Uh, een beetje zo'n vooruitgeschoven pion, omdat uh, Richard Mos een moeilijke persoonlijkheid is. En het voor zichzelf heel moeilijk heet, he, heeft gemaakt wat dat betreft. Maar uh, nu zijn er echt verkenners. Geert ten Bogaert, een professor van de Leidse Universiteit. En Geert-Jan Oplaat, een oud-Kamerlid van de VVD. Wat weten we van hen?
0: Nou, in ieder geval weten we denk ik dat niemand uh, de, de toto heeft gewonnen. Uh, want ik denk dat niemand deze twee namen zou hebben vermoed. Nee. Uh, Geert en Bogaert is uh, hoogleraar, bijzonder hoogleraar in Leiden, Bemoeit zich, of houdt zich heel erg bezig met lokale democratie.
1: Ja, heeft ook geschreven over ombudspolitiek.
0: Ombudspolitiek heeft een formatie gedaan in, uh, in Zaandam samen met Job Cohen, dus heeft ervaring. Ja. Uh, en Gert-Jan Oplaat was een van de uh, twee VVD-dissidenten in 2004, namelijk met Geert Wilders, uh, met de puntenplan om de VVD naar rechts te trekken en Turkije uit te sluiten van de EU. Ja. Uiteindelijk de aanleiding voor het vertrek van Geert Wilders uit de VVD, maar Oplaat is gebleven, is kamerlid gebleven en is daarna voorzitter geworden van de VVD Overijssel, van gewoon van de vereniging. Ja, precies. Um, maar is de dus wel... een ja, ja. ja. en boer ook in het ja. dagelijks leven. Ja, ja,
1: ja dus en uh, um, ja, die Gertjan Oplaat is dan bedoeld. Begreep ik van Richard dat uh, om, om ook meteen de politieke zwoen aan die informatieronde te geven.
0: Ja, ja, dat lijkt mij. Ik vind het een, uh, een, 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 een uniek duo. Ik had het niet verwacht. Uh, ik kan niet goed inschatten hoe dit valt bij de potentiële partners. Hè? Dus als je denk uh, en de Partij voor de Dieren mee wil nemen.
1: Ja, het is allemaal wel heel, uh, heel uh, rechtsconservatief. Ja,
0: en je, hebt het, je neemt een agrariër mee. Ik, nou, Gertjan Oplaat stond toen de tijd bekend als een rechtse VVD'er. Ik heb geen idee hoe hij in het verduurzamingsdossier staat. Maar het lijkt me niet bij uitstek meteen een van de mensen... die heel veel uh, vertrouwen zal wekken bij de Partij voor de Dieren. Dus... Die kan ik niet helemaal begrijpen. En Geert en Bogaert heeft ervaring met dit spel. Ja. Um, en, en snapt wat ombudspolitiek is. Maar daarmee is het vooral een prettige partner voor Hart voor Den Haag. Maar misschien niet zozeer voor de partijen die hun vraagtekens hebben bij de ombudspolitiek en, 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 en alles wat daar omheen hangt.
1: Ja, precies, precies. Dus het is ook de vraag uh, met welke opdrachten... Ze... Op, ...op pad gestuurd worden.
0: Ja, het biedt, het biedt denk ik veel comfort voor, uh, voor Hart voor Den Haag zelf. En ik kan me voorstellen voor de VVD ook. Gert-Jan Oplaat is een VVD'er, dus daar kunnen we, kan de VVD niet zoveel op tegen hebben. Maar voor de mensen die Hart voor Den Haag mee wil krijgen de partijen... ...zie ik niet 1, 2, 3 wat daar uh, aan comfort en vertrouwen zou, uit zou moeten ontstaan.
1: En um, we hebben het over het spel. Wat, wat verwacht jij aan volgende zetten? Wat zou slim zijn?
0: Ja, nou, ik was natuurlijk bij de, uh, uh, het afscheid van de huidige gemeenteraad. Want daar nam ik zelf afscheid. Ja. En daar gondste het natuurlijk voor de raad en na de raad over wat gaat hier nou gebeuren.
1: Er werd volop geborreld.
0: Er werd volop geborreld. Ja. Uh, de journalisten waren er, beleidsmedewerkers, voorlichters, de raadsleden, de wethouders. En iedereen staat met elkaar te konkelen Maar eigenlijk hoor je iedereen zeggen: waar gaat dit nou uitkomen? Ja. Niemand kan dit voorspellen. Er is niet één logische uitkomst. En. Um, in die zin zou ik het ook niet weten. Ik kan alleen maar aanwijzen waar de cruciale spelers zitten. En ik denk dat dat toch echt is bij, bij onder andere... bijvoorbeeld de Haagse VVD en de Partij voor de Dieren. de ja. Partij voor de Dieren durft om die onderhandelingen aan te gaan... gaan we die verdonken coalitie onderzoeken. Ja. En als de VVD... ...besluit de mos los te laten... ...gaan we denk ik die coalitie onderzoeken die er nu zit... ...maar dan zal de VVD zeggen... ...maar wacht even, zonder de Partij van de Arbeid. Ik zie dat als twee scenario's. Ja, en dan hebben we nog die, die, die linkse variant. Ja, ja het, het, je kan op alle drie uitkomen.
1: En wie heeft er nou het meest profijt bij, bij, die, bij die coalities? Want uh, nee, Hart voor Den Haag is natuurlijk... ...die wil deze coalitie, de Verdomk coalitie zoals jij hem noemt... ...omdat dat de enige kans is eigenlijk. Wat is voor hun nu slim om te doen... ...om dat voor elkaar te krijgen?
0: Nou, ik zou alle ballen zetten op uh, de Partij voor de Dieren uh, uh, overtuigen, ruimte geven Volop, uh, uh, en vragen wat voor hun de ondergrenzen is. Want daar, daar ligt de sleutel. Ik denk dat je, ik denk, dat je denk, wel meekrijgt. Uh, het CDA en de VVD.
1: Ja, denk je dat? Want, al... want DENK heeft natuurlijk, uh, die, die wil graag besturen volgens mij, maar die, die zitten toch wel weer op dat migratie onderwerp. Is de mos wel een moeilijke partner, denk ik?
0: Ja, dat is, een mo dat is moeilijk. Uh, Richard is een pragmaticus. Ja. Die heeft wel eens eerder een halve energietransitie uitgereld voor een hotel ergens in de stad. Of weet ik veel wat. Weet je, dat is gewoon iemand die, als hij een deal kan maken, maakt hij een deal. Ik denk dat het voor de VVD ingewikkelder is. De VVD heeft een vrij stevige integratieparagraaf. Um, en ja, we hebben natuurlijk wel gezien dat bij de vorige integratienota. waar, wij 17, waar de VVD 17 amendementen indiende. raadsbreed, denk. Of de voorlopers van Denk ik erg tegen waren. Weet je? En dan ga je natuurlijk wel daarover botsen. Aan de andere kant, Mieke, moeten we ook eerlijk zijn... integratie is niet het grootste onderwerp in de Haagse gemeenteraad. Of dat terecht dat is of is niet, waar. weet ik dat niet. Dat is
1: waar, dat is waar. En, 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 en als we nou de andere kant bekijken... wat zou heel dom zijn om te doen?
0: Om buiten de onderhandelingen om de relaties erg onder druk te zetten. Je ziet Hart voor Den Haag... raadsleden nog wel eens heel actief twitteren. Ja. Dat is ook hartstikke leuk. Mm -hmm. uh, om te volgen. Maar ik denk niet dat het helpt... In de komende weken om ook heel erg in te gaan. Of tegen mensen in te gaan met wie je daarna heel graag zou willen ja, onderhandelen. Dus dus niet, op teentjes, zou gaan, denken, niet op
1: tenen gaan trappen. Niet nu. op
0: tenen trappen. Hou even je kaart tegen de borst. Hou je in.
1: Radio stilte. Radio eigenlijk. stilte. En wat zou voor de Partij voor de Dieren dom zijn om te doen?
0: Oeh. Um, ja, daar ga ik heel erg op persoonlijke titel spreken. Is Ik zou het onverstandig vinden om het categorisch uit te sluiten.
1: Ja. Maar dat, mij... doet nee,
0: dat doet hij ook niet. Nee, dat doet hij ook niet. Maar hij noemt het wel onwaarschijnlijk volgens ja. mij. Ja. Um, ik zou denken... Uh, zie heel goed waar je kansen liggen. Heb scherp in, in, in uh, wat je wil bereiken. En als er dan op een gegeven moment een pakket ligt... waarop je ja kan zeggen... dan kun je die stad ook transformeren. En volgens mij kunnen zij dat ook. Dus ik zou zeggen, durf het aan.
1: Oké, okay, en dan de laatste king of queen maker... Robert van Asten. Wat is voor hem de volgende zet?
0: Um, ik denk dat hij, in, hij, zoals we het nu hebben geschetst, kan hij in twee van de drie potentiële coalities een grote rol spelen. Ik denk dat hij het spannend vindt dat er ook een variant op tafel ligt waar hij niet bij betrokken is. Ja. Dat had hij vermoedelijk niet zozeer zien aankomen, denk ik. Um, hij dacht waarschijnlijk dat hij met een blokkade van Hart voor Den Haag gewoon zijn droomcoalitie kon realiseren. Namelijk de voortzetting van deze. Ik schrijf in die column... Uh, dat als je de VVD en GroenLinks en de Partij van de Arbeid... met elkaar laat vechten... dan is het compromis, zeg maar... Uh, Deze het d 66 ja. Als hij nou de VVD... aan zijn zijde wil trekken... zou ik denken dat hij er verstandig aan zou doen... om die optie te pakken waar de Partij van de Arbeid... dan niet bij zit. Huidige coalitie Minus Partij van de Arbeid... dat zou voor de VVD, denk ik, een heel prettige positie zijn. En daarmee kan zou hij. zou verleidelijk zijn. Ja, en kan, daarmee kan hij ook zijn eigen deelname garanderen. En dan sluit hij dat risico... van die variant met Hart voor Den Haag uit. Ja. Maar dan moet hij dus bedrijf naar arbeid loslaten. De vraag is even, willen ze dat? Want zoals we eerder al zeiden, dat lijkt allemaal wel erg op elkaar. Ja. Vind ik.
1: All right, genoeg om over na te denken. En Jan, bedankt dat je het gast wilde zijn.
0: Nou, heel graag gedaan, ik vond het ontzettend leuk.
1: <laughs> Mooi zo, want we gaan je nog vaker spreken. Je gaat vaker een gastcolumn voor ons schrijven. En uh, we gaan in een aantal afleveringen jou ook even bellen. Ja. Om het een en ander te bespreken. Bedankt voor het luisteren allemaal. De column van Jan is te lezen op www.denhaagcentraal.net. Volgende week zitten we hier met Wimar Bolhuis... over financiën en wat er vanuit landelijk beleid al vast ligt... en hoe je nou de moeilijke keuzes maakt in zo'n formatie. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur die dan naar podcast.denhaagcentraal.net. En voor meer nieuws, reportages en analyses... kijk op onze website, koop de krant of neem natuurlijk een abonnement.